0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道，美国有一个前总统叫里根，整个八十年代他都是国际舞台上的明星。我对这个人的印象有很多次的变化。刚开始呢，只是知道他是美国总统，很牛，长得也很帅。你想，我从八岁到十六岁啊，整个少年时代，他都是美国总统啊，天天出现在新闻联播上啊。所以他卸任换上老布什的时候呢，我还觉得特别不习惯。后来长大了，知道他是唯一一个电影明星改行当上总统的。哎，这个故事让我觉得很励志。再后来读书多了才知道啊，里根原来是一个保守的共和党人，他和英国首相撒切尔夫人一起。开创了一个叫新自由主义的思潮，而且取得了很大的成功。我自己的思想倾向呢，直到现在啊，和这个思潮都很类似。所以啊，李根也曾经是我的思想偶像。可是最近呢，我读到了杨兆先生的一篇文章，我读完了是有点吃惊的。老天爷啊，原来解读李根这个人还有这么一个角度啊！那什么角度呢？我先卖个关子，先来看和李根有关的几个特殊现象。第一个特殊现象，里根是一个极度守时的人。他守时到什么程度啊？他每天早上进办公室，办公桌上准备好了一张当天的行程表，哎，他就会带着那张行程表，一项一项的按表作业执行总统的任务。他的幕僚回忆啊，他几乎从来没有对排好的行程表有意见。更不曾抱怨或者是改动过啊，他从来不会说，哎，我干嘛要见这个家伙呀、啊？也不会说这个无聊的仪式别拖那么长吧？更不会说这么重要的事儿，一个小时怎么谈得完嘞？他身边的人回忆，里根有一项很了不起的本领啊，总能让会面呢、啊、会议啊按预定时间结束，不会晚也不会早。比如说，不管大家讨论多么热烈，不管议题是多么的关键，时间到了，里根总是有办法，四两拨千斤，快刀斩乱麻，一下子把事情解决掉，然后准时散会。那如果该聊的事情聊完了，但是时间还没到呢？哎，里根就会说笑话，讲段子，生生把多出来的时间给耗掉，然后同样是准时散会。你想？守时这玩意儿虽然是个美德啊，不过像里根这样在那样快速变动的时代，在总统那样的职位上，竟然还能这么守时啊，这就是一件非常奇怪的事情。还有第二个特殊的现象，他那么守时，你可能会觉得里根在个性上一定很处女座吧，很龟毛吧，很在乎细节吧？嘿嘿，错了，很多时候很多场合，他是一个非常粗枝大叶的人。据说啊，他有时候做决定草率的惊人呐、啊。比如说， 1985年，幕僚们一合计，哎，提了一个建议，让财政部长和白宫幕僚长两个人对调工作，这就相当于一个公司嘛，让行政总监和财务总监对调，这是何等要紧的人事变动啊！那幕僚们呢，当然准备了很多理由、很多文件，专门约里根的时间，向他去提这个建议啊。那没想到呢，里根很随和的立即就答应了啊，这个建议很好啊，几乎没有多说一句话。还有人回应，里根有的时候连自己内阁的阁员都会认错呀、哎。你想，那就是一个会议室都能坐得下的人嘛，他居然会认错啊，这是第二个特殊现象。第三个特殊现象呢，里根的记忆力好像有点问题。据说1983年的时候，里根有一次在和以色列人会见的时候，他回忆说。啊，我二战的时候还在搞电影，我曾经拍过一部新闻影片，是关于德国人是怎么屠杀犹太人的。我到现在还留了一部这个电影的拷贝啊，以后万一有年轻人说啊，德国人没有屠杀犹太人，我就拿出来给他看，教育他。这番话说出来容易啊，但是后来新闻界就追查。追查的结果发现呢，二战期间里根只拍过教育宣传片，从来没有替他说的那家电影公司服务过，更从来没有拍过什么新闻影片。类似的例子很多了。里根曾经说过啊，我亲眼看到太平洋战争中一名黑人士兵是如何英勇的拿机关枪冲锋，保卫他的白人的战友啊。后来他用这段回忆来告诉选民呢、啊，美国社会的种族隔离早就结束了。但是这种事儿你公开说是容易啊，那总得对历史材料嘛。后来有人就翻历史记录啊，发现美国军队明明是要到1948年才有了反隔离的行政命令，就是黑人和白人在一个连队里面可以并肩作战啊。那后来有记者就拿着这个数据去问里根：“哎，你怎么解释这个事儿啊？你不是说黑人士兵保卫什么白人战友吗？哎，我们发现历史上不是这样的。”哎，李根当着记者也不正面回答，他只是再度的强调啊啊，我亲眼看到那一幕非常感人的画面，等等等等。好，我们说完了李根的这三个特点，我们再归纳一下啊，李根有这三个很怪异的地方：第一，极度守时；第二，粗枝大叶；第三，记忆力很差。哎，这些特征好像很难串到一个人身上，但是。我们如果换一个角度的话，就能理解了。您想啊，里根在从政之前，他是个演员啊。总统工作对他来说，会不会就是另一场表演嘞？或者是一连串的表演嘞？如果他把政治当成是一场表演，那确实就是我们刚才说的这几种做派嘛。你看啊，首先他必须守时啊。一个称职的演员，他应该做到按照剧本的要求，在对的场地和布景中讲对的台词，制造对的效果，然后按照拍片的计划，一步一步的把每一场片子拍完。其次，他当然可以粗心大意啊，有的事跟他没有关系啊。一个演员，他不会管剧本怎么写嘛。就像一个总统，如果幕僚和内阁班子搭得特别好，确实他没有必要了解和决策每一件事儿。专业的事儿，相信专业的人嘛。再次，他为什么会记忆力不好呢？哎，说白了，他不是记错了。而是一个演员的本能，他可能太沉迷于表演，经常搞混了事实和想象之间的界限。你看，这就是杨照先生提供的观察里根的一个角度啊。从这个角度上来看呢，里根其实一直是用当演员的态度来当总统，每天都是他的拍片日，从这场到那场，每场要求不同的情绪和效果，里根就把它表现出来啊，这是有功底的呀。他不需要在意幕僚啊、格员啊，谁是谁，就像好莱坞明星，他也不知道片场里面进进出出的什么灯光、布景，这是谁啊？当他说“我”，我记得他讲的不是现实世界里的那个里根呐、啊，而是扮演中的总统应该有、可以有的经验啊。这种即兴发明的经验，当然是为了增加表演的效果嘛。说到这儿，你可能会说，你这是不是在贬低里根呢、啊？要知道，里根可是美国公认的干得非常好的总统啊！我这还真不是贬低他，我的意思是啊，总统没准儿就是应该这么当。我说一件我自己记得的事儿啊，有一次在一个饭局上，有人说现在政府的官员太没出息了，发言都念稿子。你看人家美国总统演说能力多强啊！哎，当时就有一位曾经在政府里工作过的人就说。你们搞错了，这不是政府官员没出息，是我们的体系能力还不强。你想啊，官员发言那稿子都是反复推敲过的，一个表述，一个用词儿，没准都是很多部门长期博弈和争吵的结果，那是不能随意改的。所以，官员不能随意的脱稿演讲。但是如果整个体系的能力发展起来了呢，能够让官员可以用演员的方式来工作，他是用自己的才华、魅力为既定的政策来增色，那才是你看到的西方官员的脱稿演讲啊。所以啊，回到里根，你看他有魅力，有领导力，有坚定的基本价值观和思想，有搭建一个强大的幕僚和内阁系统的能力，他还会遵守严格的时间表和政治纪律。大事已经搞定了吗？小事你就少操点心呗。这样的人当然就是一个合格的总统。说到这儿啊，我们才理解里根作为美国历史上最出色的总统之一，他赢得的那个称号，这个称号是伟大的沟通者。你看，这不就是伟大的表演者的另外一个说法吗？好，今天我们就聊到这儿，明天见。